0: İlem eyyuhel aziz. Ubudiyet sebkat eden nimetin neticesi ve onun fiyatıdır. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddemesi ve vesilesi değildir. Evet, kulluk, ibadetler geçmişteki nimetlerin bir sonucudur. Geçmiş nimetlerle ilgilidir. Geçmişteki nimetler içindir. Yani İbadet kavramını doğru bir yere oturtturmak çok önemli. Çünkü o bir taraftan da bir sorudur yani. Niye ibadet ediyoruz? Ne için ibadet ediyoruz? İbadet etmezsek ne olur? Bazı problemlerdir bunlar. Ee, i̇badeti doğru yere koymak, doğru bir anlam yüklemek bir müminin hayatının en kritik anıdır aslında. Çünkü hayat boyu ibadet ediyor mümin. Hayat boyu yaptı ibadeti konumlandıramazsa çok büyük bir problem çıkabilir. Burada çok ilginç bir konumlandırma var. Yani ibadetler geçmiş nimetlerin bir neticesi. Geçmişte insan çok nimetlere erişmiş. Bunca nimete erişmenin tabi ve fıtri ve doğal neticesi ibadetle noktalanmasıdır. Yani ibadet aslında bir noktadır, nokta işareti. Önceki nimetleri bir cümle olarak düşünürsek ibadet onun noktası oluyor. Yani Sayısız nimetlere erişmiş olan bir varlığın durduğu noktada bir karşılık vermesi gerekiyor ve o nimetleri bir neticelendirmesi gerekiyor. Acaba neyle neticelendirmesi gerekiyor? Kullukla ibadetlerle ve onun fiyatıdır. Yani Cenab-ı Allah verdiği nimetler karşısında lazım gelen bedeli ortaya koymamış, insandan bunu istememiş. Yani verdiği nimetlerin hakkı olan bedeli İnsandan istememiş. Ama sonuç itibariyle bir bedel biçmiş. Basit bir bedel, hafif bir bedel, kolay bir bedel biçmiş. bir. Burada biz fiyat kelimesiyle bunu karşılıyoruz. Yani bir ürünü satan satıcıyı düşünelim. Çok pahalı bir ürün de olsa, onun satıcısı düşük bir ücretle belirlemişse sonuçta bizi o bedeli ödediğimizde o malın hırsızı olmaktan kurtarır bu yani. Elmas satıyordur. Ama 10 liraya satıyordur. Bu onu ilgilendirir. Yani bir elmas 10 liraya satılmaz. Ama değil mi ki malın hakiki sahibi o isterse de 10 liraya satar. Size 10 lirayı verdiğinizde malın fiyatını ödemiş olursunuz. İnsan da elmas değerinde pek çok nimetlere masar oluyor. Hakkını vermesi de mümkün değil. Cenab-ı Allah çok düşük bir bedel koymuş ortaya. Ödenmesini istiyor bu bedelin. Nasıl ki ücret alışverişten sonra gelir. fiyat demesi nasıl ki malın tahsilatından sonradır ve son aşamadır bir noktadır. Aynen öyle de insanın ibadetleri kendisinden önceki nimetlerin fiyatıdır, bedelidir, ücretidir, karşılığıdır. Yetersiz bir karşılıktır, noksan bir karşılıktır ama olsun. Bu karşılık böyle belirlenmiş sonuç itibarıyla. Onu ödememek, ibadeti yapmamak bu bedeli ödemeden o nimetlerden faydalanmış olma anlamına gelir. Bedelsiz faydalanmış olma anlamına gelir, gasp etmiş olma anlamına gelir ve insanı hırsız duruma düşürür. Dolayısıyla ibadetleri bu noktaya konumlandıramazsak eğer, geçmişe bağlı bir konu olduğunu bilmezsek, zihnimiz bunu gelecekle ilişkilendirmeye başlar. Gelecekte biz bu sefer bazı karşılıklar bekleriz. Yani biz ibadet ediyoruz, bunun ne karşılığı var? Bunun ödülü nerede? Yaptığımız ibadetin mükafatını aramaya başlarız. Gelecekle ilişkilendirmek durumunda kalırız. Geçmişteki nimetler peki ne olacak? Yani ibadetlerimiz gelecekle ilgili ise bizi cennete götürüyorsa, bize mükafatlara vesile oluyorsa peki geçmişteki nimetler karşısındaki bizim ortaya koyduğumuz çaba, emek, gayret nerede? O zaman hiç ortada kalmamış oluyor zaten. insan. Büyük bir nankör durumuna düşmüş oluyor. Nimetlerden istifade edip ama arkasına bakmadan giden bir nankör durumuna düşmüş oluyor. Gelecek bir nimetin mükafat mukaddemesi ve vesilesi değildir. Yani ubudiyet gelecek nimetlerle ilgili değildir. Gelecek ödülleri başlatan bir şey değildir. Gelecekteki mükafatların vesilesi durumunda olan bir etkinlik değildir. Ama öyle mi görünüyor? Öyle görünüyor. Yüzeysel bakılınca öyle görünüyor. Kur'an-ı Kerim yüze yüzeysel okununca sanki insan ibadetleriyle cennete gidiyormuş gibi görünüyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'i hepimizden, bütün insanlardan daha iyi anlamış olan Hazreti Peygamber aleyhisselam hiç kimse ameliyle cennete gidemez buyurmuş. Sen de mi ya Resulullah demişler, evet Allah'ın ikramı, keremi fazla olmazsa ben de gidemem buyurmuş. Dolayısıyla o da bunu böyle konumlandırıyor aslında. Hazreti Peygamber aleyhisselam da böyle konumlandırıyor. Sabahlara kadar ayakları şişinceye kadar namaz kılınca Hazreti Ayşe validemiz senin geçmiş ve gelecek günahların hepsi affedildiği halde neden bu kadar kendine eziyet ediyorsun denildiğinde cennete giden bir kul olmayayım mı demiyor. Şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Şükürle ilişkilendiriyor. Yani kendisine verilen nimetler bize verilenlerden elbette daha fazla. Mesela peygamberlik nimeti gibi ve son nebi olma nimeti gibi bütün insanlara verilenlerden daha fazla. O da bu fazlalığı fazla ibadetlerle hepimizden fazla ibadeti yaparak bir karşılık vermeye gayret etmiş. Şükrünü Eda için kulluğu değerlendirmiş. Dolayısıyla ibadetler geçmiş için midir? Gelecek için midir? Geçmiş içindir. Geleceğimiz ne olacak? Gelecek Gelecek beklentilerimiz de var. O konuda da rahat olalım. Yani o da Allah'ın ikramıdır. Geçmişe ibadetle karşılık veren ve nankörlükten kurtulan bu insanların geleceğini de Cenab-ı Allah zayi etmeyecek demektir. O kulluk ve ibadetlerin ihtimal dahilindeki gelecek mükafatları yerine daha büyük mükafatlar takdir edecektir. Bizim sandığımızın daha yukarısında olacaktır. Tabi geçmişte ne nimetler almışız ki? böyle ibadetlerle karşılık vermek durumunda kalmışız. Onları sayacak şimdi. Mesela insanın en güzel bir surette yaratılışı, ubudiyeti iktiza eden sabık bir nimet olduğu ve sonra da imanın itasıyla kendisini sana tarif etmesi ubudiyeti iktiza eden sabık nimetlerdir. iki tane nimet saydı. Biri insanın güzel bir surette yaratılması. Yani iç organları, dış organları, ruhu, maneviyatı, kalbi, hisleri, aklı, bunları düşündüğümüzde çok büyük nimetler. Bunlara karşılık bir ubudiyet gerekir. Bir şükür gerekir. İkincisi de iman nimeti sayıldı. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarını anlayan bir varlık olmak. Bu ikisi iki tane büyük nimet. Bunlar ubudiyeti iktiza ediyor. Evet, nasıl ki midenin itasıyla. Bütün mat'umat ita edilmiş gibi telakki ediliyor. Hayatın itasıyla da alem-i şehadet müştemil bulunduğu nimetlerle beraber ita edilmiş gibi telakki ediliyor. Ve keza nefsi insani'nin itasıyla bu mide için mülk ve melekut alemleri nimetler sofrası gibi kılınmıştır. Kezalik imanın itasıyla meskür sofralar ile beraber esma-i hüsnada iddihar edilen defineleri de sofra olarak verilmiş oluyor nimetleri saydı. Bu sefer dört tane saydı. Mideden başladı. Yani mide insana midenin verilmesi adeta bütün gıdaların verilmesi gibi bir şeydir. Çünkü bütün gıdaların işlendiği yer, hepsine muhatap olunduğu yer insanın midesidir. Zaten mide var da gıdalar olmasa abes bir durum olur. Midenin verilmesi gıdaların da verileceği anlamına geliyor. İkinci nimet olarak hayat. Yani biz cansız olabilirdik. Canlı olmuşuz ve alem ihadete tanık olmuşuz. Gözümüzle, kulağımızla bu alemi görüyoruz, hissediyoruz. Canlı olduğumuz için gördüğümüz şeye anlam verebiliyoruz. Bu da büyük bir nimettir. Allah bunu hiçbir emeğimiz olmadan bize vermiş. Bir gayret sarf etmemişiz canlı olmak için. Bizim kendi hiçbir katkımız olmayan bir konu bu. Dolayısıyla şükrü eda edilmemiş bir konu, şükür edilmeyi bekleyen bir konu. 3. olarak da nefsi insaniğinin itasıyla insanlık verilmiş. Çünkü Canlılık evet bir nimettir ama hayvanlar da canlı, bitkiler de canlı. Canlılar arasında insan olarak yaratılmış olmamız. Bu konuda da herhangi bir emeğimiz ve çabamız yok, bir gayretimiz yok. Ve bu konuda kendimizi de tebrik edemeyiz. Bu tamamen üzerine bedavadan konduğumuz bir nimettir. Bu da şükrü bekleyen, kulluk yapmayı, kullukla beraber şükür karşılığı vermeyi bekleyen bir mevzuda budur. Dördüncü olarak da yine imanı saydı. İmanla beraber de bütün Esma-i Hüsna'nın hazinelerini tadabilme imkanı insana verilmiş. Yani var olmuşuz, yani nimetleri baştan saymak gerekirse var olmuşuz, büyük bir nimet. Var olduğumuz halde cansız olabilirdik ama canlı olmuşuz, bu daha büyük bir nimet. Canlı olmamızla birlikte hayvan veya bitki yerine insan olmuşuz, bu da büyük bir nimet. İnsan olmakla beraber mümin olmuşuz, mümin olmama ihtimali de vardı Allah muhafaza. Bu daha büyük bir nimet çünkü mümin olmakla ebedi saadeti de kazanmış oluyoruz. Sadece dünya saadeti değil, ebedi saadeti de kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla mümin olmakla ebedi saadetin, cennetin şükrünü de eda etmek durumunda kalmışız. Bunların hepsi bir karşılık ister. Bir şükür karşılığı ister. Bu kadar fazla nimet alıp da bunun trilyonda biri kadar bir karşılığı kendisine yük gören, yüksünen, ağır gören, bu kadarını bile yapmayı düşünmeyen insan yani üstadın çok yerlerde ifade ettiği gibi kendine insan diyen insan, kendine insan diyor. E onu artık insan olarak da görmüyor. Sürekli almış almış almış. almış. Küçücük bir karşılıktan da yüksünmüş olmuş oluyor. Bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra devam ile hizmete mülazım olmak lazımdır. Hizmet amelden sonra verilen nimetler mahsa onun fazlındandır. Evet bu gibi ücretleri peşin aldıktan sonra insan peşin almış. Peşinci bir varlık. Yani hiçbir bedel ödemeden ön ödemeli, avans nevinden bu büyük nimetleri almış. Peşin olarak almış. E bu kadar nimetleri peşin alınca devam ile hizmete mülazım olmak lazımdır. Artık mülazım ne demek? Bir işte sürekli çalışan. Artık bundan sonra şükür için işinde sürekli çalışan bir varlık olması gerekir. Hizmet amelden... Sonra verilen nimetler mahsa yani sırf onun fazlındandır. Evet hizmet ediyoruz, amel yapıyoruz, ibadet yapıyoruz. Geçmişle ilgilidir, geçmişe yakışır. Geçmişteki nimetlerin karşılığı olarak biz bunları yaparız. Ama olur ya hizmet amelden sonra da nimetler yağmaya başlar, bereketler yağmaya başlar. E, o zaman ne diyeceğiz? Mahsa onun fazlındandır. Allah'ın fazlındandır. Dünyada da verebilir, ahirette de verebilir. Vazifelerini yapan kuluna bir ikram suretinde vehbi bir tecelli olarak hani gönlümden koptu deriz ya yani bir patron çok iyi çalışan bir çalışanına zaten maaşları düzdenmiştir ama ekstradan bir yıllık maaş daha verdiğini düşünün. Yani senin çalışmanın karşılığı değil ama senin sorumluluk e, duygusunu e, Zinde tutmaya çalışmanın bir teşekkürü ben de sana bir teşekkür ediyorum. Yani görevini iyi yaptığın için mecbur olmadığım halde ben de sana bir ikramda bulmuyorum. Veya bir padişahın bir askere böyle bir şey yaptığını düşünelim. Vazifesini doğru ve güzel yapan bir askere vazifesinin karşılığı olarak değil, maaş olarak değil. Sadece ondan olan rızasını ona belirtmek için, ondan razı olduğunu ona daha etkin bir şekilde anlatmak için ona büyük bir mükafat verdiğini düşünelim. Bazen de böyle oluyor. Ama fazla ilahidir, ibadetlerimin ve hizmetlerimin karşılığıdır diye düşünülmez. Lakin biz bu Risaleleri okurken böyle bir müjdeyle de, bereketle de karşılaşıyoruz. E, Risale-i Nurların beş tane dünyevi faydası var diyor Üstad. Bunlardan birisi bereket. İmam Şafi de ilim talebesinin rızkına ben kefilim demiş. Bu konularla uğraşan kişilere gerçekten çok değişik bereketler yağdığını şahit oluyoruz. E, bunlar işte bu okumaların bir karşılığı değildir. Allah'ın özel bir ikramıdır. Bu konulara Cenab-ı Allah'ın razı olduğu konularla meşguliyetin verdiği bir teşvik olsun diye Cenab-ı Allah'ın fazladan verdiği şeylerdir. Yani ibadetlerle ve hizmetlerle ve bu okumalarla aslında doğrudan bir alakası yoktur. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği özel lütuflardır. Bunlar da normaldir ama hiçbir zaman hizmetimin karşılığıdır denilmez. Çünkü karşılığı olarak gelirse ahiretteki mükafatından yeme e, ihtimali var. Bugünkü ilk metnimiz buydu. İkinci metni atlıyoruz. İlem Eyyuhel Aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır. Bugün fazıl kelimesi üzerinden gittik. Fazla, Türkçedeki fazla kelimesi aynı kökten, ekstradan manasında yani. Cenab-ı Hakk'ın günahları affetmesi fazıldır. Ne demek? Aslında tabi bir süreç değildir. Özel bir ikramdır günahkarların. Affedilmesi diye bir tecelli, bir adalet tecellisi değildir. Bu ekstradan, fazladan bir tecellidir. Cenab-ı Allah'ın mecbur olmadığı halde yaptığı bir şeydir. Veya affedilen insanların esas da bunu hak ettiklerinden dolayı olan bir şey değildir. Cenab-ı Allah'tan dolayı olan bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır. Tazip etmesi adıldır. Yani eğer azap ederse, günah karşısında azap ederse bu bir adalet olur. Ama affederse bu bir fazl olur. Yani e, nasıl ki cennet fazlı ilahidir demiştik. Cehennem adlı ilahidir diyoruz. Cehennem bir adalet alanıdır. Ama cennet bir adalet alanı değildir. Cennet bir ikram ilahi e, alanıdır. Burada günahkarları da düşününce Cenab-ı Allah günahkarları affetmek zorunda olmadığı halde affederse bu fazlı ilahidir. Yani bu ekstradan bir şeydir ama... Azap ederse günahlar karşılığında ki Kur'an-ı Kerim hassasiyetle e, günahların, suçların, kötülüklerin karşılığının ancak o kötülük kadar olacağını vurguluyor. E, daha fazla olmayacağını hassasiyetle vurguluyor. Bire birdir. Yani bire iki değildir. Yani birlik suça ikilik ceza olmayacağını Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim'de vurgulamıştır ama konu iyiliklere gelince 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 7000 olabileceğini söylemiştir. Yani iyiliklerin, hasenelerin e, mükafatları dilediği gibidir Cenab-ı Allah. Ve bu hediyedir yani. Mesela 1'e 1'i, bir, evet adalettir. Yani bir iyiliğe karşılık bir iyilik yapmak adalet olur. Ama 1'e 10 veriyor en az. O 9 tanesi nedir? Biz buna adalet diyemeyiz. Çünkü birine 1'e 10 verecek, birine 1'e 100 verecek. Bir kişi diye, diyebilir ki, ya Rabbi benim amelim onla çarpılmış, yanımdaki kardeşiminki 100 çarpılmış, haksızlık. Fakat hediyelerde haksızlık diye bir şey olmaz. Çünkü hak edilen bir şey yok ki zaten. Yani bir kişi geliyor, gönlünden kopan hediyelerden bir kişiye bir tane vermiş, bir diğer kişiye iki tane vermiş. Bir başkasına beş tane vermiş. Zaten hiç kimse onu hak etmiş değil ki. Bu tamamen hediye, maaş dağıtmıyoruz, hediye dağıtıyoruz. Yani hediye kişinin gönlüne göre bir şeydir ve hediyelerden insanlar yargılanamazlar. Hediye alanlar da kendilerini birbirlerine kıyas edemezler. Çünkü zaten hak edilmemiş bir şey. Hakkı olmadığı halde gelen bir şey. O yüzden bunu hediye verenle ancak ilişkilendirebiliriz. Vehbi bir tecellidir. Cenab-ı Allah'ın dilediğine dilediği kadar verdiği bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın günahkarları affetmesi fazıldır. Yani bu garanti değildir birincisi. Yaparsa bu fazıl olur. Tazip etmesi adıldır. Azap ederse bir adalet uygulamış olur. Evet, zehiri içen adam adetullaha nazaran hastalığa, ölüme kesbi istihkak eder. Sonra hasta olursa aldır. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Evet, bir adam zehiri içti. Adetullah nedir? Bu zehiri içen adamın ölmesidir. Eğer öldüyse ne oluyor? Adalet oldu. Çünkü biliyordu zehirli olduğunu, bile bile içti. Oradaki kural nedir? Bu zehiri içen ölür, öldü. Bu bir adalet oldu. Yani cezasını çekmiş oldu. Zehiri içme yanlışının cezasını çekmiş oldu. Ama bir başka kişi içti. O da bile bile içti. Fakat ölmedi. Hayatta kaldı. O zaman ne diyeceğiz? Bu kişinin ayakta kalması da, hayatta kalması da Cenab-ı Allah'ın fazlından dolayıdır. Adalet değil de fazlı ilahi. Mesela deprem gündemimiz olduğu için yani fay hatlarında şehirler var. Ovalara Çürük zeminlere şehirler kurmuşuz ve yetersiz malzemelerle bina yapmışız. Burada bir deprem olduğu zaman biz o suçumuzun cezasını çekiyoruz. Yani başka suçlarımız da belki vardır ama bir de yanlış şehirleşmenin cezasını çekiyoruz. Ne oluyor? Adalete uğramış oluyoruz. Ama başka fay hatlarında memleketler var ki hiçbir şey olmamış. Yani orada da yetersiz malzemelerle evler var ama olmamış yani. Bu da Cenab-ı Allah'ın fazladır. Fazlını dilediğine verir, dilediği kadar verir, dilediği zaman vazgeçer yani garantili bir süreç değildir. Ama e, bir ikram-ı ilahi yeryüzünde bence çok şehirlerde %99 oranında duruyor. Yani aynı koşullardaki şehirler yıkılmış olmasına rağmen aynı koşullardaki şehirlerde yaşam devam ediyor. O şehirlerde doğumundan ölümüne kadar deprem görmeden yaşayan pek çok insanlar olacaklar. O depreme denk gelmeyecekler. Gelebilirler miydi? Gelebilirlerdi ama Allah'ın bir ikramı olmuştur. Bir paratoner bir şey olmuştur. Bazı sadakalar, bazı emri bil maruf, nehyanil münker çalışmaları, bazı iman hizmetleri, istikbal vadeden manevi toplulukların varlığı sebebiyle bir hikmete binaen veya istidraç da olabilir. Allah korumuştur. Ama Allah korur diye düşünerek o adımlar atılırsa yanlış olur. Ama Cenab-ı Allah pek çok kez de koruyor diye bunu da bilmek lazım. Çünkü sanki her hata yapınca Cenab-ı Allah cezamızı veriyormuş gibi bir pozisyona düşmemek lazım. İnsanoğlu her suçunun cezasını çekseydi dünyada yeryüzünde yürüyen canlı kalmazdı buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Şonu affederiz diyor. Zaman zaman arada bir suçlarının cezasını ortaya koyarız bazen diyor. Bu bazen oluyor. Öbür tecelli daha geniş. Yani hatalara rağmen affedilmesi daha çok oluyor. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Yani günahla ceza arasında güçlü bir bağlantı vardır. Hatta ehli itizal Masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti, şerri Allah'a isnat etmedikleri gibi masiyetin üzerine tazibin de vacip olduğuna zehap etmişlerdir. Yani mutezile mezhebi şer konusunu ve günah konusunu Allah'a istad etmemişler. Allah yaratmıyor demişler. Yani kötülükleri ve günahları Allah yaratmıyor. Kötülükleri ve günahların faili insandır. İnsan kendi fiillerinin sahibidir, muhtar bir varlıktır. Allahla alakası yoktur, kaderle bir alakası yok. Bugünlerde yaşanan olayda bu çok sık duyduğumuz cümlelerden birisi. Yani bu konunun hani kötü bir durum var ya ortada büyük bir felaket. Yani bu siz ey insanlar bütün suç size ait. Ne Allahla ne kaderle alakası var? Kaderle ilişkilendirip su istimal etmeyin. Belki bu duyguyla bu söyleniyor su uğramasın diye ama pek çok insanda bu mevzuyu bütün bütün kapatmış oluyor aslında. Ama Ehli sünnet inancı öyle değil. Yani kötülükleri de günahları da yaratım vasfını üzerine almış olan Allah'tır. İnsan niyet eder cüz ihtiyarıyla bir kötülüğe. Kötülüğü Allah yaratır. Bir insan güzel bir söz söylemek isteyince Cenab-ı Allah onun güzel söz söylemesini yaratır. Bir insan birisini kırıcı bir laf hakaret edeceği zaman ağza alınmayacak bir laf söyleyeceği zaman da gene o sözü Allah yaratır. Yani insan sizi de fiillerinizi de yaratan Allah'tır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Biz niyetlerimizden sorumluyuz. meyillerimizden, meylani şerrimizden, meylani hayrımızdan sorumluyuz ama biz bir şey meylettikten sonra Cenab-ı Allah'ın onu yarattığını biliriz. İyi bir şey istemişsek iyiliği yaratmıştır. Kötü bir şeye yönelmişsek kötülüğümüzü yaratmıştır. Biz yaratmamışızdır. Yaratma bakımından Cenab-ı Allah tektir. Tevhid inancımız bunu bize böyle söylüyor ama Mutezile böyle demiyor. Yani iyi fiiller Allahındır. Ama kötülükleri Allah yaratmıyor. İnsan yaratıyor, insan yapıyor demişler. İkinci bir e, yoldan çıkma cümlesi de günahları, suçları Cenab-ı Allah'ın cezalandırmasının vacip olduğuna, mecburi olduğuna, yani af tecellisi olmayacağını. Bir de böyle bir şeye inanmışlar. Yani hem e, günahları, Allah'ın yaratmadığını, suçları Allah'ın yaratmadığını, insanların kendi tercihlerine, tamamen kendilerine bağlı birer yaratım olduğunu söylüyor. Öyle olunca da Cenab-ı Allah'tan madem konunun bağlantısı koparılmış, sadece insan ve suçları kalıyor geriye. Böyle olunca da af konusunu ortadan kaldırmak zorunda kalmışlar. Yani suç varsa ceza mutlaka vardır. Yani suça karşı cezanın verilmesine Allah mecburdur. Allah için Suçları cezalandırmak vaciptir, zorunludur demişler. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet-i ilahiyeye münafi değildir. Yani kötülüklerin azabı gerektirmesi Allah'ın şefkatine ters bir durum değildir. Ama mecburi de değildir. Yani suçlar varsa, kötülük varsa cezalandırılması vardır. Fakat mecburi değildir ve bunun var olması Allah'ın şefkatli bir ilah olduğunun na mani bir durum değildir. Çünkü çoğu zaman insanlar birbirlerine zarar veriyorlar ve bu zarar konusunda Allah'ın onları affetmesi yerine o kişilerin gelip affetmesi daha ön plana çıkıyor. Çünkü hak sahibi orada kişiler olmuş oluyor. Cenab-ı Allah da bu noktada af yerine bir adalet uygulamayı, insanların birbirlerinden haklarını almalarını veya birbirlerini affetmelerini merkeze alıyor. Kendisiyle ilgili hakları da Dilerse bağışlıyor, dilerse cezalandırıyor. Çünkü şer nizam-ı alemin kanununa muhaliftir. Yani şer rahmetin özür dilerim. ceza, azap yani rahmete ters bir şey değildir. Çünkü şerler e, alemin düzeninin kanununa muhalefettir. Yani alemde şer yok aslında. Bir tek insanda var. Alemde kötülük yok, bir tek insanda var. Sistemin tersine çalıştığı için insan burada... Ceza görmesi Allah'ın şefkatine ters bir şey değildir. Çünkü her şey düz çalışıyor da niye bir ikisi ters çalışıyor? Her varlık vazifesini yapıyor da bir tek niye insan aksatıyor? Genel sisteme ters olduğu için onun bir yaptırma çarptırılması Allah'ın rahmetine ters değildir.